0: L'agence SoWine présente SoWine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Chez SoWine, on commence l'année avec modernité. Savez-vous ce que sont les NFT? Nouvelle technologie qui révolutionne déjà le monde de l'art, les NFT sont partout. Comment le monde du vin peut-il s'inscrire dans cette tendance Aujourd'hui, un sujet d'innovation, technologique mais aussi marketing, avec Arnaud Daffy. Arnaud, pour commencer l'année, vous vouliez nous parler NFT
1: Bien Oui, puisque les NFT, c'est un grand sujet d'actualité en ce moment. Je pense qu'on entend parler beaucoup, que ce soit dans la presse économique ou dans la presse grand public. Ce qui a mis les NFT sur le devant de la scène, c'est cette vente par Christie's d'une œuvre numérique, une œuvre de Beeple qui s'est vendue à 69 millions de dollars, alors qu'effectivement, c'était un artiste dont on n'avait pas encore parlé jusqu'à présent et qui s'est vendu plus cher que les, les grands maîtres. Et ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est qu'en 2021, il s'est échangé pour pas loin de 13 milliards de dollars de NFT. C'est vraiment devenu un sujet dont on parle en termes d'investissement, en termes de spéculation et en termes de nouvelles technologies.
0: Et est-ce que vous pouvez nous expliquer alors ce que sont les NFT
1: on ne va pas rentrer, si ça vous va, dans une explication trop, trop complexe sur les crypto-technologies, mais on va juste revenir à la, à la définition. NFT, ça signifie « non-fungible token ». Et sur le traduit en français, ce sont des jetons non fungibles. mon premier point de définition mot à mot, un jeton, si on veut simplifier, c'est un titre de propriété. C'est la matérialisation d'un actif numérique. Et cet actif, on le verra un petit peu après, il est stocké dans ce qu'on appelle la blockchain. Pour définir non-fongible, eh il faut définir fongible. Ce qui est fongible, c'est ce qui est échangeable, ce qui est interchangeable. Par exemple, la monnaie, telle qu'on la connaît actuellement, c'est quelque chose qui est fongible. Un euro vaut n'importe quel autre euro. Je peux vous échanger un billet de 10 euros contre deux billets de 5 euros, ça a strictement la même valeur. Ce qui n'est pas fongible, ce qui est non-fongible, c'est ce qui est unique. Par exemple, une œuvre d'art. Donc, un NFT, c'est un titre de propriété d'un bien unique. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeton, c'est qu'il est absolument infalsifiable parce qu'il est hébergé dans la blockchain. Encore une fois, on va essayer d'expliquer simplement la blockchain. Et pour simplifier, la blockchain, c'est un grand registre informatisé qui enregistre toutes les transactions qui ont lieu. C'est un peu comme un grand livre comptable. Et ce registre, il est dupliqué en temps réel et son authenticité est vérifiée sur des dizaines de milliers de serveurs. Et en fait, ça le rend littéralement inviolable et infalsifiable. Il est impossible de pirater exactement en même temps, à la même seconde près, tous les serveurs qui contrôlent de façon décentralisée la blockchain. Donc les NFT, ce sont ces titres de propriété de biens numériques. Alors on peut posséder un fichier, une vidéo, une image, un bout de code. Mais ça peut aussi bien concerner des biens physiques, des biens matériels. Un point qui est extrêmement intéressant, c'est que les NFT sont assortis de contrats ce qu'on appelle les smart contracts. Et ces smart contracts, ils peuvent déterminer à l'avance un certain nombre de règles qui s'appliqueront automatiquement à chaque transaction. Concrètement, par exemple, si je suis un artiste, je peux préciser dans le contrat qui est assorti au NFT qu'à chaque transaction, 10% du montant de la transaction me reviendra. Et on pourrait dire que 5% du montant de toute transaction future reviendra au galeriste qui m'a permis euh, euh, de créer cette œuvre. Donc, ça ouvre des perspectives extrêmement intéressantes pour toute l'industrie de la création. Et on peut considérer à certains égards que les vins et spiritueux sont des créations, en tout cas des formes de création.
0: Et alors concrètement, comment ça marche
1: ce qu'il faut retenir, qu il y a deux grands principes. Le premier, c'est qu'il faut avoir ce qu'on appelle un wallet. Un wallet, c'est un portefeuille digital qui vous permet d'acquérir des crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus facile à faire. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les marketplaces, dans lequel on va pouvoir trouver... Les NFT. La marketplace la plus connue s'appelle OpenSea. C'est aujourd'hui la marketplace de référence dans le monde des NFT. Mais il y a tout un tas d'autres euh, plateformes qui émergent. Dans le monde des vins et spiritueux, par exemple, on a des marketplaces comme Blockbar ou euh, Weave, (WIV) euh, qui sont des marketplaces spécialisées dans le monde des vins et spiritueux.
0: Et donc, est-ce qu'il y a des initiatives dans le monde du vin et est-ce que vous avez des exemples
1: eh bien oui, je pense qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui se sont emparés du phénomène et qui ont, qui ont tenté les premiers essais dans le monde des vins et spiritueux. Euh, alors si on pense à des grands acteurs, euh, dans le groupe LVMH, il y a Don Pérignon euh, qui a émis un NFT par exemple dans le cadre du lancement de sa cuvée spéciale avec Lady Gaga. Et il euh, y a eu vraiment euh, une œuvre digitale numérotée, euh, une expérience qui était proposée de livraison à domicile. Il y a un Angelus, hein, le célèbre grand cru classé de Saint-Émilion, qui a également proposé une offre, pareil, qui assortissait une livraison en primeur euh, de, du millésime 2020, assortie d'une œuvre numérique unique en 3D. Et euh, une expérience euh, au château. Voilà, on a vu aussi dans l'univers des, des spiritueux NC hein, qui propose euh, toujours sur la place de marché Blockbar des éditions limitées de sa QV, qui est sa cuvée ultra exclusive, la qv 8, euh, limitée à 250 exemplaires. Et là, chaque NFT s'accompagne d'une sculpture et d'une clé bijou qui permet d'ouvrir euh, le coffret. Euh, là, on parle quand même de, de transactions qui s'élèvent à, à pas loin de 90 Ethereum. Alors pour ceux qui parlent pas couramment l'Ethereum. 90 Ethereum, ça fait quand même pas loin de 230 000 euros. Hein. Donc, c'est des, des transactions qui commencent à être assez conséquentes. Il y a aussi des, des, des plus petits domaines. Je pense à Aubert et Mathieu, ou je pense au château d'Arius, qui ont lancé des NFT, euh, je pense, plus pour voir. Mais c'est assez intéressant. Puis ça, ça permet aussi, quand on est un peu le, le premier à, à lancer ces initiatives, de faire parler de soi.
0: Et quand on achète un NFT vin ou spiritueux, est-ce qu'on achète la bouteille ou est-ce qu'on achète seulement sa version digitale
1: ah, alors, bonne question. Alors Dans tous les cas euh, que je viens de vous citer là, on achetait effectivement la version physique de la bouteille. On a une vraie bouteille. Dans le cas des primeurs, on achète la, la version future. Hein. La bouteille n'existe pas encore, mais existera euh, à sa sortie. Et on achète là, dans le cas de, je pense à Aubert et Mathieu, on en achète une caisse. En revanche, on a vu certaines premières initiatives de vente de bouteilles virtuelles. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre et on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on achèterait une, une bouteille virtuelle Eh bien, très certainement pour l'utiliser dans des univers qu'on va appeler les métaverses. Mais ça, euh, si vous voulez bien, ça fera l'objet d'un prochain podcast, j'espère, euh, sur le sujet des métaverses. Mais c'est vrai qu'on va pouvoir, je pense, dans le futur, acheter des bouteilles virtuelles.
0: Ok, donc là, si on reste sur le cas où on achète réellement une bouteille, pourquoi est-ce que c'est intéressant, les NFT, pour le monde du vin
1: Alors, pour la filière vin... Les NFT sont à mon avis une véritable opportunité parce que le vin et les spiritueux et on pense plutôt aux vin et spiritueux haut de gamme ont un certain nombre de caractéristiques pour lesquelles les NFT présentent beaucoup d'intérêt. La première chose, c'est que le vin et on peut s'en réjouir ou pas, le vin est un, est un produit spéculatif. Le vin est un produit qui fait l'objet d'enchères, qui fait l'objet de spéculation, qui fait l'objet de placements le NFT va devenir le support futur de tout ce qui est placement, investissement et spéculation. La deuxième chose, c'est que les NFT, ça se prête vraiment bien à ce qui est rare, et voire même à ce qui est collectionnable. Et pareil, le vin, on le voit avec de nombreux exemples, le vin est un produit qui fait l'objet de rareté d'abord, c'est un produit fini. Troisièmement, le vin, c'est un produit sur lequel il y a un grand besoin de traçabilité. Et comme on l'a vu avec la blockchain, le NFT permet une traçabilité parfaite des transactions Demain, on pourra également y associer d'autres données pour savoir dans quelles conditions elle a été stockée, ainsi de suite. Donc cette traçabilité, surtout sur le temps long, hein, quand on pense au cru, qu'on va garder 10, 20, 30 ans, euh, cette traçabilité, elle présente énormément d'intérêt. Un quatrième point... C'est qu'on voit, il y a une chose qui marche bien avec les NFT, c'est tout ce qui fait l'objet d'une base de fans. Euh, tout ce qui est vignettes de sport, les vignettes de basket. Et on le sait, dans le monde du vin, il y a des fans, il y a des aficionados de certains crus. Et donc, on peut vraiment penser que ça va renforcer cette dimension de collectionnabilité. Un cinquième point, c'est qu'avec les NFT, on peut acheter du virtuel. Et finalement... C'est quelque chose que la filière vin connaît bien, le vent du virtuel, parce que finalement, si on pense aux achats en primeur, euh, ça n'est ni plus ni moins que d'acheter une promesse. À ce titre, les NFT pourraient être parfaitement appropriés à toute cette structuration de vente en futur, de vente en primeur. Et puis enfin, et c'est un peu lié avec mon premier point sur la spéculation, c'est le principe des royalties. Aujourd'hui, certains producteurs un peu cultes font des allocations de leur vin. Et ce qu'on sait pour un certain nombre de crus, entre autres, on pense aux crus bourguignons. On sait qu'il y a une dimension spéculative, mais le producteur ne bénéficie pas de cette dimension spéculative. Par exemple, si un producteur euh, met sur le marché euh, à ses allocataires une bouteille à 50 euros, l'allocataire va pouvoir la revendre dès le lendemain 2, 3, 4, 500 euros sur les marchés parallèles. Demain, avec un NFT, un producteur qui vendrait ses allocations par contrat pourrait parfaitement bénéficier d'une royalties sur ses reventes et sur cette spéculation, euh, ce qui va permettre d'ouvrir des perspectives assez incroyables pour tous les gens qui produisent des vins exclusifs. Et enfin, un dernier point qui me semble tout particulièrement intéressant dans le monde des vins et spiritueux, c'est qu'on va pouvoir assortir la vente du NFT à une expérience un petit peu exclusive. Une visite au domaine, le fait de pouvoir déguster avec le winemaker, un temps privilégié avec le vigneron on va pouvoir donc assortir au NFT la promesse d'une expérience et comme on l'a vu le NFT est tout particulièrement approprié à la transaction d'expérience unique.
0: Est-ce que vous pensez que ça peut révolutionner le monde du vin les NFT
1: Je pense pas que ça va modifier la structure même du marché ou encore moins la structure même du produit. Il y a d'autres secteurs, par exemple, hein, je pense le monde de la banque, le monde de l'assurance, le monde de la monnaie, le monde du notariat vont, vont être des industries qui vont être révolutionnées par les NFT, mais, mais pas le monde du vin. Non, dans le monde du vin, ce qui va changer, c'est certaines modalités de financement, certaines modalités de commercialisation et puis, peut-être, ça va juste ajouter une nouvelle façon de faire de l'exclusivité. Et on le sait, le vin est un produit qui aime ce concept d'exclusivité. Euh, donc voilà, on va pouvoir offrir de plus en plus d'expériences rares, d'expériences exclusives avec le vin. On peut juste craindre que le vin devienne encore plus spéculatif qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais ça, ça peut être un mal pour un bien, dans la mesure où cette spéculation profitera beaucoup plus aux producteurs. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui.
0: Si vous deviez faire un espèce de pari sur l'avenir, comment est-ce que vous verriez le futur des NFT dans le monde du vin
1: ah, je pense que dans un futur euh, proche et pendant les encore, à mon avis, euh, deux ou trois ans à venir, euh, ça va être un petit peu un mélange entre le Far West et la ruée vers l'or. Hein. Je pense qu'on on va avoir énormément de projets, énormément d'initiatives, euh, exactement comme à chaque grande transformation de l'Internet. Mais si on se projette plus loin, je pense que vraiment, euh, les NFT dans le monde du vin vont, vont devenir euh, quelque chose d'incontournable et de naturel et, et seront assortis à, à toutes les transactions, en tout cas sur les vins euh, premium. Je pense que, dans les, dans les mois à venir, on va voir émerger de plus en plus de projets et ce qui va être essentiel, c'est de se démarquer. Et comment est-ce qu'on va se démarquer ben Avec des concepts innovants, des concepts comme on l'a vu dans le cas de Don Pérignon, des concepts qui vont mêler euh, de la création artistique, de la création d'expérience, euh, de la création de produits très exclusifs et on va venir euh, fusionner l'ensemble de ces exclusivités au sein du NFT. Donc ça, ça va vraiment ouvrir euh, des très très grandes opportunités de créativité, de créativité euh, Conceptuel ou artistique. Et puis moi je suis assez curieux de voir aussi comment euh, ce marché des NFT, des on en parlait tout à l'heure des bouteilles virtuelles va, va continuer d'émerger. J'ai l'intuition que de la même façon que demain on portera dans le métaverse des marques virtuelles, peut-être que demain dans le métaverse on, on, on boira du, du vin virtuel. Et ça je pense que ça mériterait un épisode dédié dans les prochains podcasts.
0: Folie de quelques mois ou tendance faite pour durer, les NFT du monde du vin semblent n'en être qu'à leur début. Entre création d'expériences inédites, innovation marketing ou nouvelle régulation de propriété, les NFT pourraient vraiment changer la donne. En tout cas, pour commencer cette nouvelle année, voici encore une preuve que les filières vins et spiritueux savent s'adapter au monde qui les entoure pour se renouveler sans cesse. Cet épisode a été conçu et produit par SoWine écrit et réalisé par le studio encore-encore. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à lui donner des étoiles sur iTunes. À très vite